0: « Qui alla chercher la mer » par Yann Très loin d'ici, au milieu d'un désert, caché dans une oasis, il y a un petit village fort surprenant. Bien qu'un soleil écrasant y brille en permanence, les deux lacs sont toujours pleins d'une eau fraîche et abondante. Autrefois, bien avant l'apparition des lacs, vivait dans ce village un petit âne appelé Shaki. Il appartenait à une famille de pauvres paysans qui survivaient en cultivant un sol aride et poussiéreux. Même quand ils avaient à peine de quoi manger, ils partageaient avec Shaki. Trois fois par jour, Ali, le plus jeune fils, attachait deux seaux sur le dos de Shaki et ils allaient tous deux chercher de l'eau au puits. En chemin, Ali, gai comme un pinson, racontait des histoires à Chaki. Les autres enfants se moquaient de lui. Hey « Hé, Ali! Te voilà encore en train de parler à cette âne! Ne sais-tu donc pas que les ânes sont bêtes? » Mais Ali se contentait de caresser les oreilles de Chaki en lui disant « Ne fais pas attention à eux! » Un jour, Ali ne vint que deux fois chercher Chaki pour aller porter les seaux au puits. Deux jours plus tard, Ils ne firent qu'un seul voyage au puits. « Le puits est presque à sec, tu sais, » dit Ali. « C'est la fin pour nous tous. » Ce soir-là, Ali était si préoccupé qu'il en oublia d'attacher Chaki. Tandis que tout le monde au village était allé se coucher le cœur lourd, Chaki restait éveillé. Et tout à coup, il se souvint. Une fois, il avait entendu Ali parler d'une chose qui s'appelait la mer et qui était entièrement constituée d'eau. « Je vais aller chercher la mer et je la rapporterai ici. Ce sera peut-être un peu lourd, mais je me débrouillerai. » Il se mit immédiatement en route, sans trop savoir quelle direction prendre. Il marcha des heures, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus distinguer le village sous les rayons de la lune. « Je suis toujours pas arrivé à la mer. » se dit-il étonné. Il continuait, pressant le pas, sans se soucier ni de la chaleur du jour, ni du froid de la nuit, sans boire, ni manger. Il était à bout de force, mais il allait toujours, résolu à arriver jusqu'à la mer et à la rapporter. Après des jours et des jours, il avançait à grand peine lorsqu'il vit devant lui un homme gisant dans le sable. Il s'en approcha et frotta son museau contre lui avec douceur. L'homme poussa un gémissement. Il était somptueusement vêtu et à ses doigts brillaient des bagues en or. « Mon ami, implora-t-il, aide-moi, aide-moi à regagner mon palais et tu pourras me demander ce que tu voudras. » Le premier mouvement de Chaki fut de continuer sa route pour trouver la mer. Il n'était pas sûr d'avoir la force de porter un homme sur son dos. Mais il se dit « Je ne peux pas l'abandonner ici. Que dirait Ali ?» En chemin, le cavalier commença à reprendre ses esprits et à parler à Chaki. « Je peux avoir l'air faible et vulnérable à tes yeux, mais chez moi, je suis un roi très puissant. J'ai été attaqué par des bandits et laissé pour mort. » « Mais tu m'as trouvé, mon ami, et tu es venu à mon secours. N'est-il pas vrai? Je l'oublierai pas. Tu auras ta récompense, je te le promets. » Tant bien que mal, sans ne rien manger, ils poursuivirent leur route jusqu'à ce que se dessinent au loin les contours d'une cité. « Keftalia, ma ville! » s'écria le cavalier. Les habitants de la cité furent bien étonnés et tous accoururent pour voir le roi franchir les portes sur le dos d'un tout petit âne. Mais il refusa de s'arrêter. Sans descendre de sa monture, il alla jusqu'aux portes du palais. Alors seulement, le roi et Shaqui s'arrêtèrent tous deux pour boire. L'épouse du roi l'accueillit avec des larmes de joie et les médecins s'empressèrent autour de lui, mais il les renvoya qu'on serve à manger et à boire dans mes appartements pour un homme et un âne. Et qu'auprès de mon lit, on en dresse un autre, avec les draps de soie les plus fins que voici pour mon ami. Un murmure d'étonnement parcourut le palais, mais ce soir-là, chaque eut droit à une couche royale avec des draps de soie. « Bonsoir, mon bon ami, » lui dit le roi, tandis qu'on éteignait les bougies. Le lendemain, Chaki reçut un tapis de sel blanc brodé de l'emblème royal. Puis, le roi mena Chaki à un endroit secret situé à l'arrière du palais. Ils descendirent un escalier de pierre et arrivèrent dans une pièce plongée dans la pénombre. « C'est ici qu'habite mon magicien, Melchior. Melchior connaît tout. Il me dit que tu cherches la mer pour la rapporter dans ton village dans le désert. » Devant eux, se tenait un homme grand et mince, vêtu d'une robe vert foncé. Il se dirigea vers un coin de la pièce et revint quelques instants plus tard, portant deux seaux très ordinaires. «Chacun de ces seaux contient davantage d'eau que la mer la plus grande! » Alors Melchior se leva et vida le contenu d'un des seaux sur le sol d'aller. On entendit un gargouillis et de lui-même, le seau se remplit de nouveaux arabes. Le roi dit. Dans votre désert aride, ceci est presque aussi précieux que la vie. Tu m'as sauvé la vie, ces seaux sont à toi. Chaki s'approcha du roi, et ils se frottèrent le nez pour se remercier mutuellement. Le retour fut facile. Chaki avait autant d'eau qu'il pouvait en boire. Mais il fallait qu'il se dépêche, car il savait que chaque minute comptait pour le village. Quand il l'aperçut enfin, les arbres étaient noirs et rabougris, et il n'y avait aucun signe de vie. Clopin clopin, il se hâta vers son ancienne maison et se mit à braire de toutes ses forces. Il entendit un cri à l'intérieur, et elle y apparut, les lèvres décolorées et craquelées. « Chucky! Tu nous as apporté de l'eau! » Toute la famille but son content. Et à la stupéfaction générale, ils entendirent un gargouillis au fond des seaux et les virent se remplir à nouveau. À date de ce jour, ils eurent toute l'eau dont ils pouvaient avoir besoin. Si jamais vous allez visiter ce village, vous verrez que les deux lacs qui l'entourent ne s'assèchent jamais. Les gens disent qu'au fond de chacun, Il y a un saut magique. Et au milieu de la ville, maintenant prospère, se dresse la statue d'un petit âne.